0: llamada legenddon de sana Ďakujem na útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska-Bistrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača banska Bystrica sa vám po týždni znova prihovára Peter Zajacvanka, inžinier, dobrovoľný redaktor, technik a aj autor tejto relácie. Vitajte pri počúvaní relácie Ekonomická demokracia, už poradové číslo 93. Dnes v lete 10. júla roku 2018. Dnešnou témou relácie bude Prečo Slovensko potrebuje iný hospodársky systém ako ten dnešný? No znie to skoro ako maturitná otázka, ale budem sa snažiť odpovedať. No a k tomu ešte teda aspoň dodám, že ta úvodná pieseň, ta zvučka legendov Xanadu, ja by som to rád niekedy počul v Slovenčine, tak ako sa to kedy uh, si nahrávalo uh... Vždy to bola niekedy lepšia verzia ako ta tá pôvodná. Táto je neprekonateľná od tejto skupiny DVD dohozy Bikimi ale každopádne bola by krásna pesnička, ktorá by zňala Legendo Slovensku, Legendo Slovensku, máme sa tu krásne, krásne prosperujeme. Nie je to ani Žandu, nie je to ani Xandu, je to Slovensko, naša vlast. Takže aj dnešnú reláciu považujte za takú moju autorskú a osvetovú. Naozaj sa necítim byť profesionálnym žurnalistom a redaktorom. Zde som v nejakom rádiu nejakého hlavného prúdu sa poberal svoje mzdové peniažky. Ale ja som obyčajný dôchodca s veľmi mizerným dôchodkom a povedzme, že mi preplatia moje cestovné náklady a podobne. Ale robím tieto relácie rád, pretože v 21. storočí sa slovo, a to aj hovorené slovo, opäť stáva lepším nástrojom osvety ako Facebook, televízia, noviny. No, však viete, ako to býva. Takže, pri počúvaní našej internetovej relácie zdravím všetkých priazňujúcov, čo počúvajú naživo aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, polinkovaní na mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek dobrom vzťahu ku Slovensku. To som minule zabudol zdorazniť, že v dobrom vzťahu ku Slovensku. Ak budete chcieť, ja som si preveril ten telefón pred reláciou, môžeme sa pokúsiť urobiť našu reláciu kontaktnou, to znamená, že nehajte mi ale nejakú tú prvú polhodinku, kým sa rozkecám, skúste potom volať na telefóne číslo 0950724963, to je e, redakčný mobil sem do Bratislavského štúdia, alebo mi pošlite nejakú otázku alebo pozdrav na elektronickú poštu s adresou studio, zavináč, slobodný ks.k. Prípadne, ak počúvate cez web stránku Slobodný vysielač, tak kliknite na tú zelenú ikonku, ktorú máte tam v rohu, myslím otázky do štúdia a môžeme v podstate začať. Takže dnešnou témou relácie je, zopakujem to, prečo Slovensko potrebuje iný hospodársky systém ako ten dnešný. K takejto téme ma vlastne primelo takéto poznanie z rôznych debát, z rozhovorov, ale aj na internetovských diskusiách, napríklad na diskusnom dav 2, ale aj všelikde inde, ale aj pri stretnutiach s rôznymi diskutérmi, že ľudia už hromadne odmietajú ten náš dnešný súčasný kapitalizmus. Doslova to treba tak povedať, lebo oni niekedy milne hovoria, že odmi- odmietajú demokraciu, tú súčasnú kapitalistickú demokraciu. Možno aj v tom majú pravdu, ale ja to vnímam ako ekonóm a sme tu v relácii ekonomická demokracia, že kapitalizmus je predovšetkým hospodársko-sociálna e, formácia, ktorá je založená na určitých presne definovaných princípoch držby súkromnej kapitálu, držby výrobných prostriedkov, zneužívania až využívania teda ľudské pracovnej síly a všetkých zdrojov prírodných. takže a sociálneho rozdeľovania veľmi nespravodlivého. To znamená, že tým spôsobom, že ja som vlastník, ja mám všetko, ty si námezna sila, tebe dám v rámci nejakých nákladov. A ostatné, čo sa deje vo svete, to ma nezaujíma, to je externalita. Ja ďakujem naozaj profesorovi Husárovi, že ma učí tú makroekonomickú vedu a ekonomiu ako vedu, pretože tam je tiež vlastne popísané, že ako sa vlastne stala Stalo životné prostredie a zeme gula, ako sa stala externalitou. No zaviedli to tí naši Rikardovci, Smithovci a podobní ešte len v 17. storočí. Takže to je to, že tu, tu, tu sme to dospeli v 21. storočí do tohto nezmyslu. No a ľudia vnímajú, že sme spadli už do akejsi pasce toho globálneho korporátneho kapitalizmu, vidia, že ako keby nebolo východiska, už aj vnímajú, že postupne a nenápadne sme sa stali aj my, aj Česká republika, aj iné stredoeurópskej krajiny, napríklad v rámci v 4 doslova ekonomickými kolóniami globálnych investorov a korporácií a hlavne Európskej únie a ešte odvážnejšie ukážem má hlavne Nemecka. Mhm. Nie sme ani rovnoprávni, nemáme ani rovnakú životnú úroveň, ako sa nám to slubovalo. A čoraz viac ľudí upadá do takej, ja neviem, ako to nazvať, depresie až psychózy, že z tohto net východiska už nám pomôžu len roboty a mimozemšťania a podobné veci. Dokonca pozdravujem, ak náhodou počúvajú poslucháči práve z toho klubu, z toho spoločenstva DAV2, teraz sa tam rozvinula taká diskusia, že lavica je mŕtva. Už tak je v určitom majú v určitej e, fázi pravdu, pretože ako keby neexistovala. Ako keby nás to už nič netrápilo, ako keby sme mali všetko vyriešené. A to chcem práve rozobrať tu, na tejto relácii, prečo teda Slovensko potrebuje iný hospodársky systém, ako ten dnešný a stále vyzerám ako dizident, keď poviem ako ekonóm, kvalifikovaný ekonom v praxi, ošľahaný ekonom, že toto je kapitalizmus, pretože dominantnou silou je vlastníctvo výrobných prostriedkov súkromné, dokonca dneska už až globálne, čiže neidentifikovateľné a finančných korporácií. Nerozdeluje sa spravodlivo... A ten sociálny štát, ktorý sa snažili nejaký tí ľudia vľavo budovať na vzore západnej Európy, je postupne naozaj likvidovaný a už veľmi lavicovo znie, keď sa udrží nejaké to skrášlenie, keď mi pridajú nejakých 8 eur na dôchodku, alebo keď povedzme, ako že už nemusíme liberálne platiť u doktora nejakú tu, ako sa to hovorilo, vstupenku do ordinácie zajačiu. No, vidíte, ak mi meno ten pán Rudolf Zajac, ex-minister zdravotníctva za liberálov. Takže takto. No nie sme teda naozaj ani rovnoprávni a ja som tam dal taký text ku relácii. Zvykám si na to, že tieto relácie by mohli byť také komplexnejšie, aj čo sa týka hudobnej dramaturgie. No tu mám dneska katastrofickú, ale nevadí, aspoň zvučka bola, potom uvidíme a prípadne naozaj aj ten vizuál, to znamená, že to avízo. Neviem, čo sa deje z YouTube, že či tam dávam také avíza, ktoré im potom nejaký Big Brother nepustí, lebo už nemám ani záznam na YouTube z ekonomické demokracie 92. A to, keďže som aj spoluautorom spomienok na socializmus, takže to už vôbec, ako to už zaniklo, to už je zakázané, takže som nejakým takým dizidentom. Milí priatelia, najmä mimo Slovenska, tak je to. Nikdy som si nemyslel, že ja budem raz vo svojej vlasti Dizidentom. Skutočne ja som bol vždy konformný, vždy som posluchal, vždy som poctivo pracoval, poctivo som sa dožil svojho dôchodku a tu ho máš. Nakoniec možno budem potom rád aj nejaké tej štátnej ustanovizne, kde budem dostávať 5 kradenie jedlo, budem mať strachu nad hlavou a budem vlastne rád, že mám stálu e, lekárskú starostlivosť a, a v zime teplo a, a, a cez leto nejaký chlad, lebo možno si to už ani nebudem vedieť dokázať zabezpečiť, to je to práve. Takže, konec ironie. Ešte vás teda chcem upozorniť, že to je takéto moje rozkecávanie, povedzme do 4 keby to niekto nevydržal, no tak skúste aj mailíkom, aj tak ďalej. Ale ja, tu tie relácie, viete, ono je to tak, že v podstate ako predseda spolku, národ Slovenska, stále pozývam ľudí po tie, povedzte buď sú ľudia zanepráznení alebo teda príliš ochotní nie sú, preto len niektorí majú trošku stres z toho, že by ich meno bolo niekde takto počuteľné a zaznamenané a podobne a na druhej strane ich aj chápem pretože v tejto chvíli momentálne sú prázdniny a keď sú prázdniny, tu končí svet. Viete, čo som pochopil? že Japonci mohli naozaj úspešne zaútočiť na americkú základňu Pearl Harbor v lete, pretože táto naša euroatlantická civilizácia v lete odchádza na dovolenku, ale komplet celá bezpečnostne, pracovne ja neviem ešte, ako šeli, ako ostatné zdravotne a neviem ešte, ako takže nepriateľ môže udreť práve cez letné mesiace, cez júla, cez august, pretože tu sú jednoducho prázdniny. Tu by sa zišla piesnička holiday, ale nemám ju, takže budem pokračovať ďalej. Takže takto, no... Ale, že tu tak kecám. Ja som niektorých aj pozýval, od niektorých som dostal aj otázky, aj sme si podiskutovali, čiže mám to tak spracované, aby som povedal tak redakčne, autorský, no, nie tak, že by tu ešte niekto poslal teraz, alebo že by tu bol prítomný, ale môžem kľudne aj polemizovať, a to nie sám so sebou, ale s niektorými názormi, ktoré už odzneli, ktoré som si zachytil. A kde som, povedzme, naozaj človeku povedal, že to si zapamätám a to, toto ti pošlem, toto ti dám do relácie, aby si si to vypočula ako moju odpoveď. Takže tak toto je. Potom zdravím aj, povedzme, Dušana, zdravím Ivana, zdravím veľmi adresne, ale to nemôžem, lebo toto by sme celú reláciu potom už spotrebovali vlastne na pozdraví. Takže sa vrátim k tomu textu, lebo vy ho tam máte a ja ho skúsim ešte okomentovať trošku, to bude ten úvod, to moje rozkecanie. Iný hospodársky systém, ako ten dnešný, Slovensko potrebuje a slovenskí občania ho potrebujú preto, aby sme prežili tu na Slovensku. Aby sme žili v blahobite, aby sme si zachovali svoju prírodu, životné prostredie, hôr, lesov, riek, vôd, lúk, polí, vidieka i našich sídiel. Neviem, ja sa veľmi často túlam po Slovensku, mám rád automobilový turizmus a keď prechádzam cez tie naše pohoria, viete, alebo zo západu na východ alebo z východu na, na západ sa... Ide po Slovensku stále hore-dolu, hore-dolu, to je tých 7 hôr a 7 lesov, alebo 9 hôr a 9 lesov a podobne, ako sa to hovorí v slovenských rozprávkach. Sú to naše, je to naša kultúra, pretože furt plahať s tým autom niekam hore, furt idete niekam dolu, alebo sa potom povedzme aj tá diálnica až smerom na, tá južná, myslím, smerom na Zvolená potom ďalej na Košice, vyniek, lukati tými rôznymi údoliami a je naozaj vidno, že to Slovensko v horstve je tak severo-južne usporiadané aj s tými údoliami, aj s riekami, aj so všetkým. A potom s tou ďalšou diaľnicou, alebo teda železničnou cestou na sever a potom na východ až do Prešova a podobne. To je nádhera. To je to, čo vidíte na tom obrázku, na tom mavíze tam vám vyskočia tie naše velhory a človek sa cíti tak hrdo, tak majestátne odporúčam každému človeku, znížím tuto a od Bratislavia zo záhoria, aby aspoň raz ročne prešiel tadial okolo tých našich hôr a mal z toho ten vlastenecký a ten dobrý pocit, že tu žijeme. Toto je naša krajina. Je nás sú 5 miliónov, 400 tisíc a možno už viac ako pol milióna z nás je Slovákov, teda občanov Slovenska, nie národnostne, ale občanov Slovenska, žije v trvalej emigrácii mimo územia Slovenska. Dokonca teraz tu bol v Bratislave spolok zahraničných Slovákov, ktorý konštatoval, že po svete je nás 1,5 milióna slovenského pôvodu, ktorí už žijú trvalo v zahraničí, možno aj generačne viacero a tak ďalej. Ako hovoria filozofi. povedzme, ja mám najradšej toho Charlesa Handyho angličana, alebo aj manažerského guru Petra Francis drakera. Práve dnes, v období globalizácie, má človek najvyššiu túžbu chytiť sa za plecia s rodákmi, záspievať si naše pesničky a všade tam, kde tak urobí, sa zrazu zjaví taký ten pocit domoviny. Sme tu doma, ale my máme aj svoju hrdo vytúženú a vybojovanú vlast, to je Slovenská republika tak si to vážme tu som chcel nejakú ľudovú pesničku nemám nárok jednoducho nenašli sme takže dramaturgii zatiaľ pokračujem ale myslím to úprimne teraz si predstavte povedzme zaspievaci v dolinách alebo podobne mimochodom večer budete počuť dávam avizo Mariana Vitkoviča a to bude relácia klub národohospodáru kde zaznie aj tak na pesnička v dolinách takže budem pokračovať Slovenské hospodárstvo nemusí konkurovať americkému ani inému superkorporátnemu modelu, dokonca ani francúzsko-nemeckému a dokonca ani talianskému a podobne. My sme tu boli v 6. storočí, tu na našom území, tu medzi Váhom a Tatrami a dolu, ešte ešte nižšie, na juhu. Niektorí horlia za návrat družina kmeňového usporiadania ale viete, my sme sa stali vlastne mocnými, až keď pod vplyvom nového usporiadania, moderného usporiadania kmeňov v tie kniežadstva, čo teda potom boli veľkomoravské kniežatá, a s využitím ranofajudálnej organizácie práce, aj spoločnosti a techniky dobovej v tom čase, tie naše veľkomoravské kniežatá vytvorili Veľkú Moravu. To bol štát mocný a uznávaný medzi v vtedajšími veľmocami, to znamená medzi Franckou ríšou, medzi Konštantinopolom a ríšou rímskou, teda mocnosťou náboženskou pápežou a tak ďalej. A my tu dnes chceme byť aj nielen v 21. storočí a tu sme, ale aj v 22. storočí. A to nám hrozí, že sa nám môže toto vymknúť z rúk pretože v 20. storočí sme zažili spoločnú históriu spolu s bratmi v Čechách a na Morave a až v roku 1993 sme sa rozišli. Ne, 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 nejdem do histórie, ale tak, tak si tu trošku filozofujem. Dnes máme importovaný kapitalizmus. Viete, lebo to nie je dokonca ani ten kapitalizmus, ktorý bol za prvej republiky Československej, kde tatičko Masaryk dosť demokraticky uh, sa snažil na ľudové vrstvy, A on tam, pretože mal americkú manželku, zaviedol ten názov, že Nation. My sme Nation Československý, lenže nikto ho nechápe v tom, že Nation Československý to bol ľud Československý, nie národ, lebo národ bol slovenský a český. Aj keď všeli ako vyvolám polemiky a nechcem to do tejto relácie, to my s týmto nevolajte. Ani to nebudem čítať, keď mi pošlete mail. Ale Tomáš Garik Masary, ktorý prevzal to stredné meno podľa priezviska svojej manželky on vlastne tým pádom bol ovplyvnený tým americkým takým tým slobodomyselným a touto kultúrou a podobne kde teda tam sa mlela tá, ten ľud americký ten nation z mnohých národností tak on to tak ne- nerozoznával možno neuznával, nebudem ho obhajovať ale v podstate veľmi dobre chápal, že keď je pra- v Prahe, tak je v Čechách, keď je na Morave tak je naozaj na Morave keď je v Slesku, je v Slesku keď na Slovensku, je na Slovensku dokonca, keď bol potom v Užhorode, tak tam už bol medzi Rusínmi. Takže to naozaj bolo také, to, ako potom sa do toho plete politika a všeličo. Ale čo je dôležité, ten kapitalizmus, ktorý tu bol, v podstate vykryštalizoval najviac v podobe toho baťovho kapitalizmu, ktorý bol teda naozaj jednak expanzívny, jednak dosť priateľský voči svojim pracovníkom a jednak taký národne hrdý, republikovo-vlastenecky orientovaný aj pri expanzii. A dnešný kapitalizmus je niečo úplne iné, zblblí to naši súčasní veľmoži, poviem to je veľmi ironicky, pretože nás ženu do niečoho, čo sami nechceme. Jednak sme akoby kozmopolitní, už hovoriť, že som hrdý vlastenec, tak to je skoro extrémizmus, za ktorý vás môžu strčiť do basy. Dnes, keď sa povie, že ja uznávam národ slovenský, no tak to je naozaj už špička extrémizmu, pomaly by sa dalo povedať. A v podstate, keď sa niekto snaží nejakými národohospodárskými tézami, ako povedzme my na spolku národohospodárov, alebo ja aj v takýchto reláciách operovať, tak to je veľmi podozrivé, tak pozdravím všetkých, čo zaznamenávajú a čo e, to teda nejakým spôsobom skenujú. Budem rád, keď zachováte mojim vnúčatám tieto záznamy, aby mali nejakú pamiatku po detkovi, pretože finančne a majetkovo po mne dedia nič, takže bude toto dobre. Takže takto. My máme podľa týchto našich veľmožov v úvodzovkách konkurovať povedzme 50 miliónovým národom ako Nemci, alebo miliardovým národom ako Čína a podobne. Máme konkurovať globálnym finančným molochom, ktoré nemajú ľudskú podobu. A prečo vlastne? Dobre, buďme v strede Európy takým tým štandardným európskym hospodárstvom. Veto sme chceli aj po roku 2004. Kam sa to zvrhlo? To, to nie je predmetom dnešnej uh, relácie, ale... A v podstate pre nás to dnes znamená, že sa nesmieme v hospodárstve slovenskom spoliehať na svetové trhy, ja to dám do úvodzoviek, na zahraničných investorov, znova to dám do a na filantropizmus takéhoto typu globálnych korporácií a mimovládok, ktoré nám dajú peniaze, keď dáme správny cieľ, taký ten kultúrno, politický a podobne, humánny a podobne alebo nesmieme sa spoliehať na myslenie Bruselu alebo Berlína, pretože to už predo mnou sociológovia urobili, že pomenovali, že vznikla skutočne taká tá bruselská byrokracia, ale ona sedia aj v Bratislave na nejakomto ministerskom alebo poste nejakého úradníka a tak ďalej, nielen tam v Bruseli a podobne. A to je presne to, jak vznikala socialistická byrokracia, tak dneska veľmi natvrdo vznikla politická trieda nazvaná bruselská byrokracia to je už pravda, to už sociológovia dokázali vedecky a ja to hlásam. Napríklad problém migrácie. Veď to je ich problém, teda problém starých európskych krajín. A je to ich problém, v akom prúseri, ja, ja som dal poznámku, pozor nehovor prúser, pohovor prieser, ale už sa stalo. V akom prúseri sa teraz Európa nachádza? Nám nepomáhali tu na Slovensku tie veľké štátne útvary, ani proti Batuchánovi, to bolo v roku 1240 a 1242, ani proti Osmanom a Osmanskej ríši. A v podstate nás využívali pre svoju hospodárskú prosperitu nielen odčiasť železnorúdneho baníctva ešte v, počas Veľkej Moravy, keď zanikla Veľká Morava, keď boli Kováčské dielne, banictvo, ťažiace zlato a striebro. Neviem, či ste boli niekedy tam v tých baňach nad Banskou Bystricou, Fugerovci v Banskej šťavnici a tak ďalej. To bohatstvo, to striebro a to zlato, čo sa vyťažilo. Z toho mohol národ slovenský, a teda obyvateľia Slovenska, žiť skutočne už v tom čase, v nejakom tom 13., 15., 16. storočí, ako vo Švajčarsku. Boli by sme veľmi, veľmi nechcem povedať bohatý, ale kvalitatívne iný, možno by sme sa aj početne rozrastali, nielen 5 miliónov, ako v 20. storočí, ale oveľa viac a tak ďalej, ale nemohli sme, pretože nikoho nezaujímal osud nejakého malého národa žijúceho v údoliach, každý hlavne chcel ťažiť zlato striebro No a to isté sa dialo aj v strojárstve v 20. storočí. Nech mi nikto nenahovára, že tomu tak nebolo, pretože ešte než sa všetci vystražujú na to, ako nám v socializme ubližovalo ťažké strojárstvo, treba si pripomenúť, že ešte predtým tu bolo české strojárstvo, nedá sa nič robiť naozaj, ako nevždy to bolo. Férové, keď, keď teda ako, ako sa to tu rozvíjalo, zamestnávalo koželužne a podobne. A potom, počas slovenského štátu, keď e, takú tú západnú časť e, váhu obsadila priamo nemecká ríša, e, to boli všetko tie strojárske, zbrojárske podniky a podobne. A celá vlastne nomenklatúra alebo celý slovenský štát vlastne pracoval na Nemeckú ríšu, takže tá prosperita vojnová bola, ale bola založená naozaj tak, ako aj neskôr na lacnej pracovnej síle a, a takéto veci. No a keď už som teda urobil takú, taký malý únik do histórie, tak samozrejme, že potom za socializmu po roku 48 využili sme my to, ako, ako dneska sa to úplne otáča, využili sme my to, že tu sme naozaj strojári. Tu vieme spracovávať výrobné prostriedky. Tu vieme vyrábať výrobné prostriedky, čo mnohé krajiny nedokázali. Stali sme sa naozaj vodcami v tomto smere v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A iba naša hlúposť, iba hlúposť po novembrových politikov sa postarala o to, že nám zmizli trhy a že sa tieto podniky rozbili a rozsypaly. Nemyslím len zbrojárske. Ja sám som bol exportérom dosť výrobných línií cez Technopol a e, ťažkého strojárstva a podobne. A viem, ako mi duša krvácala, keď mi potom naši zákazníci hovorili, no, viete, škoda, že vy už to nerobíte, že vy už nie ste, že... My sme sa museli obrátiť už potom na Caterpillar, na šelikoho iného a na firmu Trump, ktorá vyrábala tie lejzerové prístroje a podobne. Ako možno sa už opakujem, ale bola to veľmi ťažká, ťažká, trestná doba. No a po roku 1990 a najmä 93 zahájili všetci ťažbu lacnej pracovnej síly, Pre nich tu máme aj lacnú vodu, ornicu v súčasnosti. Pár dolárov stojí ornica a potom si na nej môžu vybudovať, čo chcú. Toto, toto musíme zastaviť. Slovensku sa kapitalizmus neosvedčil, pretože devastuje našu krajinu, devastuje naše duše a devastuje našich ľudí. Nie sme v stave expandovať ekonomicky či konkurovať tak ako sme si mysleli po roku 90, že to budeme my, ktorí budeme vládnuť svetu, jak si niektorí. Dokonca aj moji spolužiaci mysleli. Dúfam, že to počúvajú tí spolužiaci, ktorí sú dneska za oligarchov. lebo, samozrejme, to im neberiem, ale tie ich naivné predstavy po roku 90, že teraz budeme my expandovať. Toto teraz urobíme. Jedinému, komu sa to podarilo, nie ani, že by expandoval, ale že sa teda pre presunul do Českej republiky. Jedinému spolužiakovi sa to podarilo. Hádajte, ako sa volá. Dobre, takže stali sme sa v podstate nekonkurenčnou krajinou, nápriek tomu, že tu máme automobilky a rozvinutí automotíva, všelijaký priemysel. Nie sme v stave ovládnuť svet a svet ovládol nás. Chvala Bohu, my ani netužíme po ovládaní sveta. Či? Páni politici, tužíme? Tu Kapitalizmus je o nadvláde majiteľov nad námeznými pracujúcimi a o kláňaní sa konzumu. To je ďalšia taká téza, ktorú by som chcel zdôrazniť. Stále sme prevažne dedinské obyvateľstvo, lebo naozaj máme husté osídlenie po sídlách, po dedinách a tu sa na bohatého vlastníka, alebo na zbohatnúvšieho vlastníka, ktorý vykoristuje svojich zamestnancov hneď vedľa vo fabrike, stále dívajú ako na zloducha. To nič nezmení. Žiadna Eurounia, žiadny Brusel, nič podobného. Takisto tí, čo prepadli uctievaniu takého toho zlatého teľaťa. zlatého telaťa, to myslím teda takého v úvodzovkách mamonu konzumu, tí sa musia stiahovať do umelých veľkomiest, čo viete, tie developerské projekty je tu v Bratislave, na obidvoch brejov Dunaja, do satelitných táborov, to sú tie kempy obohnané múrmi a ostrými psami, aby sa cítili bezpečne, No a toto je stav slovenského kapitalizmu, kde po dedinách síce je dobrá výstavba, už sa to naozaj v rámci tých eurofondov napráva a tak ďalej, ale ľudia žijú dosť biedne, naozaj dosť biedne. Kto si zakrýva oči, kto má klapky na očiach, tak to naozaj nevidí. Ale vojdite niekam do tých domov, vojdite do tých domácností. Vypočujte si ľudí, starších ľudí, vy počujte si zrobených ľudí, ako žijú. Žijú mizerne. Hovorím otvorene. Mizerne. Takže takto to je. Slovenský kapitalizmus sa deformuje a deformuje ho aj kolonizácia Slovenska, keď na úrodnú ornicu nechávame vybetonovať cesty, garáže pre kamiony a veľkosklady tovarov. Tie už majú v rukách ale cudzinci cudzí to kupci dalo by sa povedať, a hrozí, že v tých halách a montovniach po celom Slovensku, ktoré sa devastujú a devastujú aj našu prírodu, čerpajú našu vodu, pitnú vodu, pramenistú vodu, e, znečistujú vzduch. Joj, aké boli kriky, že komunizmus, ako nám znečistoval vzduch. Teraz sa poprechádzajte okolo tých fabrík a podobne. Nákupujú našu slovenskú mladosť a prácu, a oni dlho to budú robiť cudzinci, ale nie roboty, ale naozaj cudzinci tuto naozaj, ja, to nehajme tak. A čo? Vymieňa, budú nás vymieňať? Nás, Slovač? Budeme sa chodiť pozerať cez Google Map, kde žili naši predchodcovia po roku 2050, tak ako sa to stalo Srbom na Kosovom poli, alebo Rusom na Malorusi? Veď to máte také. No ja sa už tak rozvášňujem a Už je po štvrtej, tak si dáme nejakú oddychovú pesničku a keď budete maťko, tak aj zavolajte. Takže tak ale... však krajinka nie je tak veľká, aby to bol obrovský problém, ako niekde na tých lánoch Ukrajiny, alebo niekde na tých naozaj obrovských priestoroch, niekde na Sibírii, alebo na Aliaške Američania, alebo uh, od uh, západu na východ celá táto Kalifornia, všetky takéto územia a podobne. My sme tu v takej malej krajinke, naozaj veľmi, veľmi takej kopcovitej s údoliami, s vrchmi. Tu žijeme, tu si rozumieme. A nemal by byť žiadny problém a zmeniť a pôsobiť hospodársky tak, aby sme sa my tu mali dobre. Nechcem povedať, že čert vezmi ostatných, ale ostatní sa o nás moc nestarali. Tak skúsme sa aj my postarať teda hlavne o seba, tak by som povedal. A teda naozaj tvrdím, že iný sociálny a hospodársky systém je viditeľný a je možný a je tu na spadnutie. Ja som sa napríklad nezúčastňoval ani tej národnej konferencie, čo organizovali Zem a vek tak zaprvé pragmaticky nikto ma tam nepozval. Aj keď trošku tak ješitne poviem, už by mali vedieť, že existuje nejaký spolov a už by mali vedieť, že teda ako niečo sme vytvorili a tvoríme. A v podstate týchto šelijakých konferencií a šelijakých takýchto platform a podobne tých bude teraz vznikať ako huby podaždy. Teraz je dôležité, aby sa všetci zjednotili potom na jednom názore. <súdňujú> poviem to naozaj, tak no, vravím, že dneska ako budem veľmi počúvateľný pre tých, ktorí to majú za aby sa zjednotili aspoň na jednom tom správnom prezidentovi Slovenskej republiky do budúcnosti a na nejakom tom správnom budúcom programe, čiže toto je dôležité. No a ten iný hospodársky a sociálny systém, ktorý už je viditeľný, už sa o ňom hovorí, už o ňom hovoríme, ten pasuje nám, obyvateľom Slovenska lebo je založený na vzájomnom hospodárskom kontakte. Od sídla po sídlo, od doliny po dolínu, pretože my sme tu tak usporiadaní, my, my nepotrebujeme globálne siete a globálne vzdialenosti a tisíckilometrové šelijaké premiesňovania a podobne. Tu majú väzby podniky, alebo mali by mať väzby podniky v rámci jedného národného hospodárstva, kde sa dováža iba to, čo sa tu neurodí. A iba to, čo si sami vzhľadom na kapacitu 5,5 miliónového národa nevyrobíme, ale potrebujeme to k modernému životu 21. storočia. My predsa môžeme využívať globálnu dedinu v úvodzovkách. Chceme využívať internet a všetky IT, výmoženosti a podobné veci. Ve to je úplne úžasné, keď budeme v rámci tej globálnej dediny tú Slovenskou republikou a budeme čerpať všetky tie výhody a budeme tie výhody aj svetu poskytovať veľa turistický ruch a naše originálne určité kultúrne a a, a, pohodzme aj výrobné veci, ktoré my dokážeme a nikto iný nedokáže ale my nepotrebujeme expandovať do sveta, nepotrebujeme tu vyrábať milión dvesto tisíc automobilov luxusných pre svet a, a všetky takéto veci no už znova ako je to na záznam takže zaznamenávajte si čo hovorím my tu v podstate máme, alebo môžeme mať hospodársky systém, ktorý bude založený na krásnom vzťahu s okolím. Nebudeme tu stavať sklady a montážne haly na lúkach a na ornici. Nebudeme musieť klčovať lesy, aby bolo lepšie alternatívne mať tu europarky alebo fotovoltaické plantáže a podobné podnikavecké nezmysly, aké sa tu vybudovali za posledné desať ročie. Ako málo kto si uvedomuje a hlavne ako tí mladí narodení po roku 1990 sice kritizujú v úvodzovkách komunizmus. Ale to už bolo dávno prekonané súčasným kapitalizmom, kde sa naozaj robia nezvratné škody na našej prírodnej alebo na našom prírodnom prostredí. Či už tie lesy, či už tá hornica, či už betonové plochy, alternatívne europarky za každou dedinou, teda ako tie ja Žiž, to volal, investičné parky a podobné. Žale ako toto kritizovať dnes, našinci sa boja. Cítime sa byť takou bezprávnou kolóniou globálneho systému. Bojíme sa hospodáriť si po svojom a pre seba. Respektíve naozaj ten implementovaný a na Slovensko cudzio dovezený liberalizmus a pôvodné pravicové nadšenie kapitalizmom odnaučilo myslieť veľkú časť obyvateľov Slovenska o tom, že toto Slovensko je naša vlast bez ohľadu na to, či som maďarskej národnosti, či som romského etnika, či som neviem, českej národnosti, či som hore polskej alebo akýkoľvek odnaučilo nás mysleť ako o vlasti, o kolektíve, o národe a o hospodárni na vlastnom a pre spoločnosť, pretože pomaly 30 rokov tu štepujú mládeži a deťom, každý za seba, každý pre seba. A humanizmus je iba v tom zmysle, že pomôžeme filantropicky zo zdrojov tých našich vykoristovateľov. Poďakujeme sa im, takže takto to vyzerá. No, spracoval som knihy, vidíte, to bolo... Prečo ma vlastne posolili do predčasného dôchodku? Keby ma neboli poč- posolili do prečasného dôchodku, tak stále si zarábam pre seba, pre svoju rodinu, sám pre seba, sám za seba. A nepísal by som takéto diela, ako kniha Koop industria fungujúci podnik na báze zamestnanickej samozprávy. Koupindustria napríklad bol takmer manuál pre tvorbu hospodárskych organizácií tu na Slovensku pre nás. Bez povinnosti odovzdávať zisk nejakému súkromnému investorovi, cudziemu súkromnému investorovi, bez nutnosti konkurovať s rôznym korporáciám vo svete. Ale ani v roku 2018 a to už je druhá polovica žiadny taký podnik neexistuje na Slovensku, nebol založený. Položme si teda otázku, prečo? No, ja svoju odpoveď, svoju časť odpovede viem, no jednoducho to už po mne nechcíte, mám 63 rokov a môžem byť maximálne kantorom, vzdelávať, môžem môžem koučovať, môžem radiť, ale ako nemám už ani nervy na to skutočne, lebo to chce pevné nervy a a skutočne ako pevnú podstatu, myslím, ako takú tu proste vedieť, prikázať a určitou autoritu a takéto veci a, ako, v tomto som lenivý ja sa priznám tak ľudský tu sa mi už nechce pretože no ja som to skúsil raz, dva razy a potom som si povedal ja sa budem starať radšej o svoje zdravie o svoju rodinu, takže nebojte sa zaznamenajte to tam, že zajac už je len dizidentom, on už nebude aktívne nič a, a vykonávať takže takto no spracoval som aj učebnicu ekonomika po kapitalizme s tým pod nadpisom hospodársky a sociálny model postkapitalistické spoločnosti. No a stovky článkov a všeličoho. Tuto učebnicu lavicovi filozofii, politológovia, ale aj technokrati a politici, ako si neberú, stále snívajú o tom svojom izolovanom ostrove štátu utópia. Spravili si z toho sna vieru v budúce lavicové nebo náboženstvo. V praxi nič nerobia. Skúmajme prečo. To je zase otázka do publika. Teda dobre, napíšte prečo tá lavica. Prečo nič také. Lebo to som hlavne chcel teda smerom na lavicu. Ako smerom na pravicu je to jasné. Viete, že v poslednom čase si naozaj lepšie rozumiem s konzervatívcami, ktorí začínajú určitým spôsobom uznávať, že potrebujeme vrátiť národné hospodárstvo, že je dobré mať štátne podniky, že je dobré mať vlastníctvo tu u seba a aj podeliť sa s pracujúcimi a tak ďalej. Úžasné. Tak, tak kam, kam to vedieme? No, tak, no veď. Dobre. Asi, že medzi filozofmi, politikmi, politológmi, technokratmi, neekonomami sa prijal taký nejaký milný názor, že ekonomická demokracia to je nejaký podnik, nejaký hospodársky celok. Zlobil som, že aj s Romanom Michalkom budeme mať reláciu a toto nie je žiadna predpalba, ale inšpiroval ma vlastne k tomu, aby som niečo také napísal, poznamenal, pretože to je práve to, že ak by to bol podnik, tak oprávne neho môžu všetci kritizovať, že to je nemožné, to sa nedá v súčasnosti, neprežije konkurenciu a tak ďalej. Horšie je, ak si myslia mnohí, že ekonomická demokracia to je nejaký politický smer už aj s tým som sa stretol a to bola príčina, prečo sme skončili vlastne aj to občianske združenie centrum pre čo to bolo, ekonomickú demokraciu. Tam sa to trošku vymklo z rúga a bol som rád, že sme to dokázali ukončiť, než sa z toho stala nejaká politická organizácia. Lebo ekonomická demokracia nie je ani podnik, ale nie je to ani žiadny politický smer. Ani tí, čo obdržali knihu KOP, Industria a ešte viac Ekonomika po kapitalizme ju buď nečítali, to sa rozhorčujem, alebo asi zle píšem seba ironicky poviem. Zle píšem tak, že tomu nerozumejú. Pojem ekonomická demokracia sa vzťahuje na celý jeden hospodársky systém s uceleným ekonomickým a sociálnym procesom, ktorý principiálne stojí na vlastníctve spoločenskom, teda kolektívne zamestnanecké samozprávy, družstva, obecné podniky, ale aj na celospočenskom, teda štátne podniky, národné podniky. Stojí na spravodlivom rozdielovaní hospodárskeho výsledku, na vytvorení verejných investičných možností pre štát, pre región, pre obec, pre komunitu a stojí na využití trhu v zásade spravodlivého a nekoristnického, teda férového s využitím regulovania trhu zrušenia trhu súkromného investovania a s využitím zásad spravodlivej vzájomnej obchodnej výmeny, čiže žiadna neviditeľná ruka trhu, žiadny globálny finančný trh a podobne. Bol som dosť prekvapený, kde tu je možnosť konkurencie a od koho. Kde tu je hrozba vyjadrená slovom nedá sa, nemožné. A vôbec to nie je žiadne politické hnutie, tá ekonomická demokracia. Ja som ako už opustil ten pojem ekonomická demokracia, pretože je to učebnica, je to verejná kniha. A ja si nemyslím, že by som sa niekedy mohol stať tak ministrom, ako tá nešťastnica v Českej republike, ale pre istotu som skutočne doslova z každej, jeho, z každej poznámky, z každého riadku ktorý bol Švajkartou z tej jeho knihy Ekonomická demokracia po kapitalizme, urobil nejakú tú odvolávku na pramieň a podobne. A musím to tam dávať, pretože z toho sa vychádza. Ale tento môj materiál, tento systém, ktorý som tu prezentoval, ekonomiky po kapitalizmu, je šity na mieru Slovenska. Ja ho ešte nedokážem šiť na mieru sveta a ani na to nebudem mať kapacity a všetky takéto veci, ale je na mieru Slovenska. Tak kdo sa tu kde šie do toho, že ekonomická demokracia, to sa nedá, to sa nemôže a tak ďalej. Ja už ekonomickú demokraciu beriem iba ako bázickú látku, od ktorej sa teda odrážam do slovenskej horúcej reality, tak by som to povedal. No a túto všetkým kritikom začnite už s niečím. Založte si občianské združenie na princípoch spoločného vlastníctva a spoločného rozdeľovania financií podľa cieľov a plnenia úloh. Vedli to je bezplatné. Je to bezplatné až po prvú faktúru, ktorú pošlete zákazníkom. V tej chvíli, keď začnete zarábať niečo, čo je zdaniteľné, z čoho chce štát svoju desiatku tak potom je to samozrejme vstup do daňovej povinnosti a potom môžete rozmýšľať, či budete naďalej tak prosperovať, aby ste z toho urobili družstvo, alebo eseročku, keď už sa toho vzdáte, toho lavičiarstva, alebo podobne. V druhom kroku založte si družstvo. Družstvo na princípe jeden člen, jeden vklad, jeden rozhodovací hlas a ešte najlepšia, aj jedna pracovná sila, teda tá členská, tá vaša. To je to dôležité. Ten vklad to myslím, že to bude spoluvlastníctvo, také ako býva spoločenstvo vlastníkov bývania, bytového domu alebo bezpodielové vlastníctvo manželov. Čiže tam nie je podiel, lebo je to bezpodielové vlastníctvo a nerozdeluje sa zisk podľa podielov tak ako v tých kvázi družstvách. Stále sa odvolávam, odvolávam na bývalého ministra polnohospodárstva Pavla Koncoša, ktorý skutočne tvrdia, stojím si za ním, že uh, tie naše družstva súčasné v celom tom zveze, družstevníckom, slovenskom a všetky tieto vraj samozprávy družstevné a polnospodárstve, to sú všetko skryté akciové spoločnosti, kde predseda má väčšinu podielov, lebo si to poskupoval, všetci ostatní, čo majú nejaký podiel, držia hubu. A členovia družstva sú tam len formálne, sú to zamestnanci. Takže, ale hlavne, že vieme a hlásime sa do medzinárodnej družstevnej organizácie, kde sa povedzme nachádza aj ten Mondragón, Bájny a podobné veci. Takže to je to, ale keď sme hovorili o družstve, tak máte ďalej ešte. E, dá sa, pre tvorbu národných a štátnych podnikov samozrejme potrebujeme zmeniť slovenskú legislatívu. E, to je dôležité potom pri voľbách, pri politickom zápase a tuto bude záležať, kto sa za to chytí. Ja som veľkú nádej vkladal do e, Luboša Blahu. a Veľmi ma mrzí, ktorým smerom on teraz odchádza, že kričí a proste takto. Ja som si myslel, že v rámci smeru sociálnej demokracie vytvoria naozaj tú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať tý, tými legislatívnymi zmenami pre tvorbu národných a štátnych podnikov. Odpoveďou nie je, že Európska únia nám nedovolí. Do čerta vie niekto vôbec, že v Polsku Polské polnohospodárstvo a pol, potravinárstvo sa pozviechalo na báze štátnych podnikov? To mám informáciu od pána Koncoša. Vie niekto, že v Maďarsku, ale aj dokonca aj v Nemecku a, a vo Francúzsku a v Taliansku sú štátne podniky? Vie to vôbec niekto z našich ľudí, alebo sme už tak zblblitým tým liberalizmom, že, alebo už je to zakázané u nás ako takto hovoriť. To je to. No a ešte tu máme ďalšiu vec. Keby sme chceli založiť dnes v júli 2018 občianský podnik a obecný podnik, tak využíme už konečne ten zákon o sociálnom podnikaní. To je naozaj stvorivej dielne ministerstva financií. Poznám tam tých chlapcov, som rád, že aspoň niečo takéto urobili. Všade tam, ale takisto ako pri družstve, lebo máme tu legislatívu družstevnú, ale nevyužíva sa, je potrebné sa hlavne dohodnúť Zídu sa piatia nedohodnú. Na Slovensku sa zídu traja a založia 5 politických strán, tak ako by mohli založiť jedno družstvo, využiť zákon o sociálnom podnikaní a založiť povedzme jeden podnik pre stavbu e, nájomných bytov alebo jeden podnik pre e, bytové komunálne služby a podobné veci. Nevieme sa dohodnúť. To je ten hlavný problém. Nič mimoriadné, čo sa nedá len sa treba dohodnúť. A toto vám hovorí predseda Spolku národhospodárov Slovenska, Peter Zajac Vanka. Dáme ďalšiu pesničku a volajte už. V obrázkovej koláže, čo máte potom na obrázku v avízek relácií, som dal taký ten krásny pohľad na naše prírodné bohatstvo, pohľad na Vysoké Tatry a Podhorie ktorému by presne ako svedčala tá schéma tvorby a udržiavania toho blahobytu pre obyvateľov Slovenskej republiky, bez nutnosti zanešváriť si celé životné prostredie, konkurovať zahraničiu, expandovať do sveta, alebo ničiť tú svoju kapacitu, svoju mladosť tým hrdlačením na pánskom a na cudzom, tak by som to povedal. Takže skúsim, tam máte takú schému, taký obrázok, ktorý je nakoniec aj na titulnej strane tej učebnice Ekonomika po kapitalizme. A už to viackrát som dával, čiže kľudne poviem, že veľmi podobné ste mali už objasňovanie v relácii Ekonomická demokracia číslo 79 zo 14.11. v minulom roku, čiastočne v ekonomickej demokracii 76., a vysvetlenie tých kruhov ste mali v ekonomickej demokracii číslo 72 z 22. augusta minulého roku. V podstate tam to ale nebolo tak nejak podrobne vysvetľované a ja by som, keď som si to ešte raz trošku pozrel, vypočul, tak som zistil, že bude dobré, využijem tú šancu, keď teda nevoláte zatiaľ, takže skúsim to objasniť a skúsim teda tak doslova profesorský objasniť e, tú, e, ten, ten popis t- tej schémy. Takže návize máte schému hospodárskeho systému vo veľmi symbolickej podobe. E, keby to bolo cez PowerPoint možné ako prezentácia, ja by som to vedel spúšťať tu niekde, objabilo by sa vám to v pohybe a objabilo ob... V tom pohybe by sa to vlastne teda tak nejak fokusovalo do jednej sústredenej kružnice, kde by teda vzrástol ten blahobyt pre človeka, blahobyt pre obyvateľstvo. Skúsim to teraz nejako takto objasniť. Dobre je, že na knihe napríklad to mám našte štyri úrovne, to znamená od individuálnej podnikovej sféry cez obec, region až po štát a potom na celosvetovej globálnej úrovni, ako by sa to dalo, ale tu si to teda zachovajme iba pre to umiestnenie ako národohospodársky ekonomický a sociálny systém tu u nás na Slovensku pod Tatrami, pod Tatranskými končiarmi. Takže, ak si nový hospodársky a sociálny model ekonomiky po kapitalizme na Slovensku schematicky načetneme na takomto diagrame ako tri kružnice, budete si to musieť zväčšiť, ináč to asi nedostanete, budete vidieť tri okruhy ekonomických činností, ekonomických činností, ktoré sa postupne rotáciou k sebe posúvajú, sústredujú sa, technici rozumejú, fokujú sa, prelínajú sa do jednej sústrednej kružnice, ktorá potom naozaj predstavuje rastúci blahobyt človeka, blahobyt spoločnosti, v ktorej žijeme, a v tom prípade blahobyt každého občana Slovenskej republiky. Potom uvidíme, že v tých kruhoch sa prlínajú medzi sebou tri najdôležitejšie budúce výsledky, ktoré sú métou pre ľudskú spoločnosť v 21. storočí a to je skutočne naozaj ten blahobyt, tá životná úroveň, ale aj to zdravie, vzdelanie a povedzme bezpečnosť na no, štyri už tým pádom. A skúsim pomenovať tie jednotlivé kruhy. Prvý kruh je o charaktere vlastníctva výrobných prostriedkov. Ešte než začnem, musím naozaj zdôrazniť, že osobne som v roku 2011 hovoril s profesorom filozofie Davidom Schweikartom, ktorý túto knihu Ekonomická demokracia po kapitalizme robil vlastne ako taký Uh, určitý projekt, taký určitý iniciači, iniciačný vzor a v osobnom rozhovore s ním zase až taký super anglicky uh, nie som na úrovnice jedna alebo podobne, ale rozumeli sme si aspoň natoľko, že on ma tak motivoval, on povedal, uh, you have possibility, you are a young man, no to bolo pekné, že ja mám možnosť, že som mladý človek a ekonom tu na Slovensku, takže môžem urobiť, pretože som vľavo môžem urobiť na základe svojich skúseností aj so socializmom taký ten kontraprojekt k ekonomickej demokracii, ktorý by vychádzal bázicky z týchto princípov, alebo bol by na Slovensku. Ja sa kľudne priznám k tej méte, že ešte rád by som v preklade túto knižku potom a toto dielo poslal pánu filozofovi Davidovi Švajkártovi. Obávam sa, že vzhľadom k veku už je penzista, už nie je na Loyola Chicago University, No a aby sa mi nestalo čo sa mi stalo s Petrom Drakerom, že keď už som pre neho pripravil materiál, inšpiro, inšpirovaný práve jeho postkapitalistickou spoločnosťou, tak už som dostal iba oznam, že odišiel, že už nie je medzi nami. Takže dúfam, že pán profesor vydržia a ja sa idem snažiť a robiť to. Takže, teda prekladať. Takže ten prvý okruh je o charaktere vlastníctva výrobných prostriedkov princípom je vlastníctvo celospoločenské. A keďže existuje národný štát podľa klasifikácie jednotiek svetovej ekonomiky dodnes aj v globálnom poňatí, národné štáty ešte nikto nezrušil. To by bolo. Tak potom ide o celoštátne národné vlastníctvo Slovenskej republiky, Uspokojím tým snáď aj konzervatívcov, aj nelavičiarov, ale zároveň aj lavičiarov, že toto ide, túto ide o výrobné prostriedky, ktoré budú v celoštátnom národnom vlastníctve Slovenskej republiky. V tej mojej učebnici píšem o rozlišení štátneho a národného podniku ako hospodárskeho subjektu. Národný je jeden organizačný nad nejakým ekonomickým či národným bohatstvom teda neexpanduje, dokonca nemusí byť ani priamo zameraný na kladný hospodársky výsledok, pretože sa cieľene zameriava hlavne na rozvoj a udržiavanie národného bohatstva. Víte napríklad vodné zdroje, inšpiračne tam píšem o prípade koritnice, čo je teda, no, to si tam prečítate, takže kúpele korytnice dnes neexistujúce, dnes v rukách súkromných a žiaľ Bohu dosť zdevastované. Takže, čo ešte ďalšie príklady? Viď vodné zdroje, viď ornica ako pôda na polnohospodárskú výrobu v národných rukách štátnych. E, keď už ornici, tak e, určite mi nik nezavolá, alebo nenapíše, ale z diskusí som zistila z diskusí aj nie Lavičiarov som zistil, že ono vlastne, ten veľký prúser bol najprv v tom, že sa zdrustevňovalo, čiže sa scelovali tie malé políčka a podobne po 48. potom sme to prežili potom sme naozaj už mali vyspelé polnohospodárstvo, ktoré už bolo sebestačne v potravinárskej výrobe a podobne. Potom sa to po roku 93 rozbilo a teraz sme v situácii, keď si nevieme pomôcť tými rozdrobenými a dedičskými roličkami a podobne zásby mal buchnúť do toho štát, zobrať to všetko pod kontrolu zobrať to pod seba ako národný majetok. Samozrejme s určitým výkupom lebo tu som sa zhodol napríklad s jedným z konzervatívnych mojich priateľov, ktorý hovoril Peter, nemôžete to znárodniť. Ja som hovoril to nemusíme znárodniť. Jednoducho ešte aj v tom spojenom kráľovstve majú tzv. ten National Trust, to znamená, to je národný fond, kde teda vymierajúci, umierajúci lordi alebo teda ich rodiny už nevládzu obohospodarovať tie zámky, tie veľké plochy tých záhrad a podobne. Venujú to tomu národnému trustu. To znamená, to je vlastne ako štátny fond, štátny podnik alebo niečo podobné, čo som sa ja napríklad naivne domnieval, že náš fond národného hospodárstva bude mať tento charakter, a nie charakter prípravky na, na e, privatizáciu že? A, a, a kradnutie, tak by som to povedal. Čiže toto je ornica, ako pôda na poľnospodárskú výrobu, krásne by sa dala túto takýmto spôsobom ošetriť a povedzme, dobre, tak bol by tam nejaký odstup, nejaké odstupné a tak ďalej, pretože sám mám v rodine, povedzme, naozaj príbuzných, ktorí tie roličky ešte majú niekde a bude to v dedictve a bude to vlastne oštara. Takže keby to štát vykúpil za nejakú rozumnú cenu, skôr štát než nejaký podvodník, podnikavec, by som povedala podobne, tak bolo by to akože užitočnejšie. No ale to som veľmi išiel hlboko. A máme prvú hodinu za sebou, čiže nechcem ísť tak hlboko. Chcem vysvetľovať tú schému. No ale štátny podnik ako vlastníctvo celospoločenské, ale hospodárskú jednotku, som si sem napísal, by sme mali ako štátny podnik, ktorá by mohla expandovať do sveta, alebo robiť spoločné podniky a kooperácie s inými podnikmi. Nechcem ísť tak dlhoboko, tuto by sa to dalo objasniť, ale nechcem. Máte to aj tam v učebnici. Je tu jasné zameranie na kladný hospodársky výsledok, potom e, sú tu principiálne podniky v kolektívnom vlastníctve, čiže principiálne kolektívne vlastníctvo to sú tie družstvá ako kolektívne, ale bezpodielové spoluvlastníctvo, kde zamestnanec je totožný s vlastníkom, teda je to kolektívny spoluvlastník družstva. Nie je tak ako dnes, keď vznikajú podiely a podielnické družstva a ešte aj lavičiári sa zaoberajú tým, že koľko vložia a koľko im to hodí po roku. <laughs> Maria, to, to tomu sa hovorí, že lavicové myslenie. Pretože sa bude nutné postarať aj o určitú prechodnú dobu aj v hospodárstve na troskách nejakých tých globálnych filiálov, keď korporácie začnú sa nejak kývať a hýbať a rozpadať a podobne na Slovensku. Zase to v knihe popisujem, tá fraktalizácia globálneho územia napríklad teda, že globálna korporácia. Jej filiálky vyzerajú všade rovnako. Skúste si spomenúť na McDonald's, skúste si spomenúť na, ja neviem, Ikeu, na všetky takéto. To je najlepšie vidieť na týchto, ale to funguje aj vo výrobe, výrobný podnik v Nemecku a na Slovensku a v Addis Abebe. Konkrétne poviem o fabrike, o, o výrobcovi pneumatik Continental, vyzerá rovnako. Akurát teda vyzerá trošku technologicky iná, lebo sa tam vyrába iný druh pneumatiky a, a podobne. Ale to je všetko akože, e, tak fraktalizované, že v prípade, že centrála sa zrúti, tak tie filiálky zostanú, budú fraktalizované. V tej chvíli v podstate môže nastať naozaj to, že na tú prechodnú dobu bude treba v hospodárstve prijať určité opatrenia aby sa v podnikoch, ktoré prejdú od súkromného vlastníka do rúk vtedajším zamestnancom, tým, ktorí sú eh, mohli principiálne vznikať tie zamestnanecké samozprávy. Čiže eh, odpoveď pre MH tuto nevzniká žiadna čudná vykorisťovateľská skupina štát voči samozprávom zamestnancov, to je strašná pitomosť, ja neviem tí ľudia neštudujú, tí ľudia nerozmýšľajú čo to takto tvrdia my už študujeme vzory, hovorím my, teda aj spolok ako to v praxi bolo v juhoslovanskom modeli samoriadenia pracovnými kolektívami a ako to pripravovali naši národospodári v období po august 1968. To znamená národospodári Bríška a ďalší. Máme tu profesora Husára, ktorý nám to môže rozdiskutovať a rozviesť alebo tak, ako to bolo na báze agrokombinátu Slušovice, ktorý sa v tej novej reforme k 1. januáru 1990 mal stať vzorom pre hospodárskú reformu podnikovej sféry v Československu. Táto reforma už vlastne bola zablokovaná. A novembrovými udalostiami Ja už sa nikdy neuskutočnila, pretože nové vlády v decembri 1989 mysleli našeli čo iné, len nie na štátny rozpočet, štátny plán a na reformu hospodársku. Takže to je prvý okruh, keď si pozrete, kde tam máte vlastníctvo celospoločenské, kolektívne, národné, ale aj obecné, to som sa ani nejak nezmienil, že môžu vznikať vlastne vlastníctva komunálne, obecné. Áno, po 30 rokoch pôsobenia súkromného vlastníctva v obciach si musí nejeden e, človek, ktorý bude voliť teraz v jeseni e, tieto samozprávne orgány a podobne, musí povedať dosť. Dosť bolo súkromných podnikavcov. Ja chcem normálny podnik, kde sa zamestnám, kde v podstate z obecných peňazí budem platený, budem robiť a budem v podstate pracovať v prospech našej obci, v prospech našich spoluobčanov. Samozrejme, že im to spoplatníme nejako, ale bude to. Takže toto bol ten prvý okruh vlastníctvo. No, pesničku nedáme. Ideme ďalej. Čas. Druhý okruh je o charaktere používania a kontroly investícií, tzv. verejné investovanie, a to bez súkromného kapitálu a bez globálnych finančných trhov. Tu existuje verejná kontrola a riadenie financí cez štát, ale tentoraz ozaj ľudové rozhodovanie cez verejnú správu obcí, sídiel, cez regióny. Tieto investície budú hlavne do hospodárstva, do produkcie, teda výroby a do všetkého, čo sa týka toho hospodárskeho života. Tu budú kritériami spoločenské a národné želania a kritériá tvorené ľuďom, nie politikmi, nie finančnými, globálnymi či mocenskými centrami. Do učebnice som dal aj také kritériá, ktoré budú vedieť veľmi pozitívne ovplyvňovať ekonomický dopyt. Zase, keď už toto je ekonomická relácia, tak čo je ekonomický dopyt? To je vlastne to, na čo chcú ľudia vynakladať peniaze a čo je ovplyvňované dnes marketingom a reklamou a lobizmom a zahraničnými lobistickými skupinami a potom by to skutočne mali alebo budú to v podstate schopní robiť ľudia od obce cez kraje až po republiku samotnú. Toto budeme chcieť. No a aby som to ukončil jednorazovo, tretí okruh je o charaktere výmeny tovarov a služieb, to znamená zostáva medzinárodný trh, zostáva trh, ale už to nie je trhová ekonomika v súkromných rukách a podľa neviditeľnej ruky trhov v rukách globálnych korporácií toto bude o princípe vzájomne výhodnej obchodnej spolupráce o spravodlivom férovom trhu. To už máte v Švajkertovej knihe Máte to u mňa uvedené, čo to znamená vzájomne výhodná obchodná spolupráca. Čiže trh ako výmena tovarov služieb bude zachovaný, ale už nebude koristnícky. To znamená, ja nebudem vyvíjať a exportovať a expandovať so svojím tovarom tak, aby som zničil konkurenciu aby napríklad som dal dumping cenový a výrobný s tým, že vzničím na slovenskú výrobu kvetín a už ich budem dovážať letecky z Afriky, lebo sa mi to bude vyplácať a podobne. Čiže bude to bez používania súkromného kapitálu. V tom je to revolučné. A potichu to hovorím, že? Lebo až sa človek bojí. No a teraz tie prieniky, to sme si hovorili o tých troch základných kružniciach, ktoré teda sa budú točiť budú sa sústreďovať do toho jedného, aby bol blahobyt. No akou interakciou, akými prienikmi vlastne ten blahobyt vzniká? Toto je to podstatné a ekonomické. Prvý prienik to je vzájomné pôsobenie férového trhu a princípov verejných investícií v hospodárstve. To vytvorí rýchlo sa rozširujúcu oblasť spravodlivého umiestňovania investícií podľa spoločenských potrieb, v tomto prípade podľa odhlasovaných ja neviem, v plebiscitoch a vo voľbách a podľa no povedzme, preukázaných potrieb slovenskej spoločnosti. Čo už nás po nejakých obavách finančných svetových trhov, tie už v tom čase asi ani nebudú existovať. Čo nás po sa bruselskej byrokracie, že ty, 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 oni nám to spočítajú. Pravdepodobne už budeme preč z bruselskej jurisdikcie, nebudú mať na nás nárok Alebo už ona nebude ani existovať. Hovorím o blízkej budúcnosti alebo o vzdialenej budúcnosti. A hádajte, milí poslucháči. To je to. Ale môžeme to začať už teraz. A celý ten systém je naozaj založený na tom, že sami si vezmeme do zodpovednosť a aktivitu vo svojom hospodárstve. Sami budeme investovať tam, kam nám treba. Ja neviem, ako dám ten príklad, a ten príklad bude zase ten tristný. Na kieho čerta je nám treba vynaložiť 2 miliardy eur na nákup nejakých e, stíhačiek. To je ten skutočne ako úplne trčiaci príklad, na čo sa vlastne všetci hrdíme tým, že musíme poslúchať jurisdikciu NATO, jurisdikciu Európskej únie? Nemusíme. Tie dve miliardy by hravo pokryli naše potreby v školstve, vo vzdelávaní, v zdravotníctve dokopy. A ešte by zostalo niečo aj pre dôchodcov a pre ďalších. Dve miliardy, to sú dve tisícky miliónov 1 milión, to je neuveriteľné číslo, stále vždy to zopakujem tak polopatisticky, že predstavte si, že milión slovenských korún, to je 33 tisíc eur. A teraz si spočítajte, čo je milión eur, čo je tisíc miliónov eur, tá jedna miliarda a tu sú dve, ktoré sa vynaložia na nákup týchto, týchto stíhačiek a vôbec na zbrojenia, na takéto veci. To vážne Slovensko potrebuje? V tej chvíli, keď sa jedna stíhačka prerúci Slovenskom za menej ako za 10 minút alebo viac, stíhači, odpovedzte mi. Takže to je to. No a teraz, keď sme o tomto hovorili a o možných preukázaných potrebách spoločnosti, tak to je vlastne naozaj potom aj o tom, že tu sa ukáže, aké skutočné potreby má obyvateľstvo Slovenska. My nemáme krytie klimatické. Máme tu horúčavy, kde kapú naši starí ľudia s vysokým tlakom a nezvyknutí piť, pretože my sme neboli zvyknutí. Chodí sa na pole pracovať priamo v horúčavách, priamo s tým najväčším slnkom, lebo aj môj otec to hovoril, dedo nikdy neopúšťal pole, pretože my sme tu medzi horami. A ťažko ho presvedčiť, že máme stredomorskú klímu a spomen si, že stredomorie má zaužívaný kultúrny zvyk tej e, siesty, to znamená, medzi tou jedenástou a štvrtou sa nerobí, až potom večer sa žije a podobne. To nie je lenivosť, to je ochrana pred e, doslova úpalom a pred slnečným, teda ako tepelným kolapsom a podobné veci. Toto sú naše potreby nové, ktoré potrebujeme mať. Chcete počuť v architektúre? No ale už, už to idem do hlubky, nechcem to až tak. V architektúre. Prečo dnes nedokážeme v našej architektúrii robiť domy, ktoré by boli prirodzene nejak klimatizované. Prečo všade napcháme sklobetónové a železobetónové paláce, ktoré sú vyhrievané ako skleníky zvnútra a potom potrebujeme obrovské množstvo energie na ich chladenie. V zime na ich zohrievanie, v lete na ich chladenie, klimatizáciu. Keď existuje architektúra, a teraz budem naozaj taký, že ma možno pochválite, arabská architektúra, viť celý komplex Alhambra, ktorá je robená na to podnebie, ktoré sa u nás momentálne udomácňuje na tú klímu. To znamená ochrana pred celodenným slnečným žiarením, pred horúčavami, potreba ochladiť sa, potôčiky tečúce pomedzi jednotlivé chodbičky v budovách a podobné všetky veci a veľká možnosť vetrania, odvetrania. Niečo podobné ako je to v Astane, v Kazachstane. Tam sú už také budovy, ktoré skutočne ako chladia len prirodzenou stavbou. Takže týmto sa zaoberať. A to už idem veľmi hlboko. To bol prvý prienik. Čiže prienik zopakujem vzájomného pôsobenia férového trhu a princípov verejných investícií v hospodárstve. Lebo verejné investície, to nebude žiadne také, že banka nám nedovolí. Fed nám nedovolí, Brusel nám nedovolí. Nie, to si my dovolíme na základe plebiscitu odhlasovania, na základe toho, že ľudia sa budú snažiť toto splniť. A myslím si, že len čo im e, spoločnosť poskytne takéto možnosti, budú sa snažiť vyniknúť práve v tom, že budú robiť vlastne tieto e, veci, ktoré sú potrebné pre e, slovenské obyvateľstvo. Druhý prienik týchto kružnic vzájomného pôsobenia vlastníctva, či už celospoločenského národného obecného kolektívneho sférovým trhom. A to bude vytvárať a zabezpečovať vzájomnú výhodnosť nákupu i predaja s primeraným a nešpekulatívnym pohľadom na zisk a z hľadiska charakteru prostredia, teda spravodlivého trhového prostredia, aj spravodlivé rozdeľovanie hospodárskych výsledkov podnikov, ale aj spravodlivé rozdeľovanie verejných investícií bez korupcie, tá zanikne. Pretože súkromné a verejné tam je veľký dôvod na korupciu. To je živná pôda. Tak budú verejné investície, verejne schvalované, verejne používané. Kde tam máte možnosť korupcie a špekulácie? Kolektívne a národné vlastníctvo nemusí expandovať. Môže v rámci jednej krajiny kooperovať, teda spolupracovať. A tuto zase mám taký príklad a zaspodním do hĺbky, no dneska toho už asi veľa nepovieme. Ale ten príklad, na čo má Mliekáreň vo Svidniku konkurovať Mliekárni v Čalove, na juho Slovenska? Prečo majú slovenské liečebné kúpele Lúčky, dneska akciová spoločnosť SROči, čo to je? Prečo majú konkurovať slovenským liečebným kúpelom v Piešťanoch, ktoré sú mimochodom v zahraničných rukách, alebo kúpelom Korytnica, ktoré dneska už ani neexistujú? Keď sa špecializujú, kooperujú a spolupracujú s cieľom, cieľenie podľa verejných investícií komplexného a preventívneho zdravotného starostlivosti a rehabilitácie pre každého občana Slovenska. Čiže to by bol druhý prienik. No a tretí prienik, vzájomné pôsobenie a prelínanie sa hospodárskeho efektu, teda synergie, ako hovorí Miroch, Morav, Tibor Moravčík, synergie vlastníctva celospoločenského, kolektívneho, obecného s princípom verejného investovania do ekonomiky. Táto synergia zabezpečí spravodlivé rozdielovanie hospodárských výsledkov a spravodlivé umiestnenie investícií podľa potrieb spoločnosti. Čiže znova opakujem tu ľudu na Slovensku. A pri nich všetkých troch kruhov zabezpečí to, o čo ide pri sústredení všetkých kružnic do jedného systému. Vytvoria blahobyt pre všetkých ľudí tu na Slovensku. My máme šancu uviesť tento systém do života. Máme tu ľudské kapacity. Máme múdrych a šikovných mladých ľudí. A keď sú vonku, oni sa vrátia. Tu už nebude to, že akože dostanú byda, že dostanú plat vyšší ako mali tam v zahraničí. Tuto to bude o tom, že skutočne zistia, že tu sa môžu realizovať. Tu vo svojej vlasti vytvoria niečo, na čo sa bude spomínať ďalšie storočia. A máme tu aj skúsených a kvalifikovaných ľudí, ktorí sa na dôchodku akurát nudia, ja to musím povedať tak aj za seba, a stále sme vlastnými vládcami, alebo azda, azda už nie, sme vládcami svojho územia, môžeme znova vrátiť do národného hospodárstva cez vlastníctvo a produkciu svoje ekonomické zdroje a aj svoje národné bohatstvo. Baviem, že niektorí naši právnici a dokonca právnici aj zo Spolku národhospodárov už dokážu paragraficky upraviť ústavu Slovenskej republiky tak, aby to bola otázka navrhnutia do plebiscitu alebo na hlasovanie v dobre zloženej Národnej rade Slovenskej republiky. republiky a potom už bude potrebné mať len vládu, ktorá sa toho ujme a výkonnou mocou to začne organizovať. Ujme sa, hádam toho skôr, než nás úplne zdecimujú globálne finančné trhy, než nás úplne vycicajú národne, nadnárodne globálne korporácie, než nás úplne premenia na kolóniu s možnou, potenciálne možnou výmenou kultúry i národa, tak ako som to hovoril v ekonomickej demokracii číslo 92, ktorá sa doteraz ani na YouTube neobjavila, čiže už tam nejaká tá cenzúra asi funguje. Takže... S tým, že čo keď nás vymenia kultúrne i národne, a než nás bruselská administratíva bude mať v moci, trestať za opovážlivé snahy sami sa pre seba a pre svoju spoločnosť ustanoviť. Lebo veď už to vidíme, že sa to deje povedzme v Polsku, že už útočia na Maďarsko a podobne. Ak by boli narážky či otázky, čo je ten blahobyť človeka, zavolajte, povyprávame sa o tom. Takže toľko tie tri kruhy, tie prieniky a aj to, čo to spôsobí ako blahobyt. No a poďme, pretože naša spoločnosť Slovenská vlast teraz kričí toto. miazda, nebudeme kričať pomoc, my si pomôžeme sami, pretože pomoc existuje na konci našej, našich dlaní, na našich rukách, na našich nohách a v našom myslení, len sa potrebujeme spojiť dohromady. A ja som si myslel donedávna, že som taký nejaký osamelý s týmto rozmýšľaním. Potom som zistil, že nie som, pretože na tom antikapitalistickom a na tej nespokojnosti momentálne asi frčíme všetci lebo nie sme spokojní a dokonca už nie sú spokojní ani tí, čo by mohli byť spokojní, lebo však sú závodov a podobné veci, lebo ich to začína duševne trápiť. Viete, naozaj potom človek dospeje po tom svojom aktívnom živote k tomu, že už sa konečne zastaví, obzere a aj keď sa obzere na tej svojej jachte, aj keď si otvorí už svoje 13. pivo a aj keď si dá čo ja viem, 500 flašu, koniaku a podobne. Začne rozmýšľať, že kam to dospel a kam ešte pospeje a čo bude s jeho vnúkmi, Lebo deti, to už nie, ale s vnúkmi, My už sme všetci po 60 a tak. No a potom si uvedomia, že something was wrong. Niečo bolo špatne a treba to nejako riešiť. A ja som tiež si tak nejak tak urobil také obzeranie a potom som si povedal, no dobré, ale tak ja som v tomto smere v pohode. A niečo som urobil zle, že som nezbohatol, ale tak zase na druhej strane spávam dobre a, a som skutočne bohatý duševne a, a naozaj viem si so svojim životom poradiť. Takže, čo potom? No tak niektorí sa potom pýtali, ja som to aj dal do knihy, že pozrite sa, prečo vľavo? Prečo som stále vľavo? A kľudne to tu poviem, je to relácia kde nemám hosti, takže si môžem urobiť sám zo seba takého hostia. Podobne ako kedysi bol publicista Vladimír Min- Blináš, to bol ten exponent roku 68, tak si aj ja môžem hovoriť, že som socialista na voľnej nohe. Ja som totiž presvedčený a mám o tom dôkazy, že socialistický ekonomický systém bol úspešný. Len vtedajšie politické elity neboli úspešné. A politické elity nie sú úspešné ani dnes. Nech si na Slovensku už 30 rokov dávajú akýkoľvek názov a nech sa zaštičujú akýmkoľvek hnutím a dajú tam akékoľvek múdre a úderné slovo pred svoju politickú teda, stranu alebo pred svoj politický štít. Alebo sme príliš malou krajinou a malopočetným ľudom, žijúcim tu na Slovensku, aby sme my miešali svetové dejiny. Ale máme povinnosť hospodára pracovať na svojom a prežiť. Držíme to našim pokoleniam pred, predkov. A keď sa vám to nezdá, chodte na devín, chodte na naše hrady, chodte na pohreby staroslovanské, chodte do kostolov, pozrite si tú našu kultúru a uvidíte, ako sa rúval slovenský ľud v dejinách. A ako si zachoval naozaj dodnes tú svoju identitu a svoju kultúru a svoje hospodárenie a svoju, svoje hospodárstvo. Aj keď to v tom 20. Stor- storočí išlo raz doprava dolava raz hore dolu a šeli ako, ale udržali sme sa. My dnes máme našu vlast, ale našu vlast a hospodárenie v nej Obyvateľia Slovenska, slovenský ľud vždy ako štafetu znova a znova zveľaďovali napriek všetkým vojnám, porobeniam, politickým zradám, spomente si, na mníchov. Od 6. storočia nášho letopočtu sme nezabudli svoj jazyk, svoje zvyky. My sme tu hospodárili. Je potrebné hospodáriť a rozvíjať národné hospodárstvo Slovenska tak, aby sme tu boli šťastní, tu aby sme prekvitali a rozvíjali sa ďalšie storočia, a to bez ohľadu na svetové dejiny. Máme túto povinnosť voči predkom a aj generáciám potomkov. som sa na elektronickú poštu a zistil som, že nejak záškodnícky nám elektronická pošta chodí skoro až s hodinovým oneskorením. Takže, milí priatelia, ktorí ste písali, ja si potom postiahujem vaše maily, ale tie budú pravdepodobne až o 6:00 tu na obrazovke, takže to mi prepáčte, a ja si ich zaberem, potom vám odpoviem, keď prídu. Každopádne teraz mi chodia nejaké maily, pre reláciu finančné zdravie, <tak> takže to bolo joj, ešte niekedy do obeda. Môžete ešte zavolať, ale pomaly ideme do takého záveru a ja som tak nejak predpokladal, že dnes nebude nejaká diskusia. Ono to už dlho nebýva, takáto diskusia, pretože sme všetci taký nejaký rozhádzaní a veľmi negatívne šli ako naladení a ja tým pádom to ešte možno trošku využijem, aj to, čo som predtým povedal, že teda cítim sa byť tým socialistom na voľnej nohe, to ovšem neznamená, že nie som ekonom a že reálne sa nepozerám na situáciu okolo nás. Všetci tvrdia, a dokonca aj na tej národnej konferencii to nejak tak zaznelo, že chýba taká nejaká vízia. No to by sa mohli uraziť všetci tí poradcovia v ekonomikere pre smer od nejakého roku 2006, že však tu nejaká vízia bola. Ale viete, Vízia je jedna vec a schopnosť uskutočniť ju je druhá. A keď bola postavená na niedobrých základoch, keď bola postavená ešte na tým, na tom všelijakom trendovaní, ktoré bolo do roku 2006 a podobne, tak dneska už je to úplne mimo. Začať ju uplatňovať by znamenalo cestu do pekla. A netvrdím, že nejakú súčasnú víziu, že to by sa nenašlo. Každá politická strana má dneska svoju víziu, ako bude Slovensko a tak ďalej. Ale mne sa podarilo zhodov okolností takúto víziu tiež dať do tej učebnice Ekonomika po kapitalizme a ja som vychádzal z toho, že ešte v 2016 V júni, 21. júna, som na pozvanie docenta Ladislava Hoša učinkoval na stretnutí futurologickej spoločnosti v Bratislave pri Univerzite Komenského, kde teda som mal možnosť prezentovať takú nejakú víziu podľa toho, čo som vtedy už bol na tej úrovni doby v roku 2016 o, o pláne B pre Slovensku, čo by sa dialo, keby sa nejakým spôsobom zakývali poriadne všetky tie globálne svetové trhy, korporácie, celá politika, možno by sa rúcala aj Európska únia. A čo by sa dialo so Slovenskom? A táto vízia vychádza z tých aspektov, ktoré sú aj v knihe uvedené. Dal som ju sem do knihy, nejak som ju moc ani nemusel opravovať, pretože skúsim z nej trošku čítať, potom uvidím možno, ako to bude ten záver, ktorý by sa dal. Takže celkový cieľový stav Filudský poviem, že tam ešte som prezentoval Slovensko do roku 2020, dneska som to už do knihy opravil na Slovensko do roku 2022 a aká je teda situácia. A ten cieľový stav tej vízie je, že Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu. Lebo povedzme si opak, povedzme si, ako je to v súčasnosti Trendom je, že Slovensko stratilo svoju ekonomickú samostatnosť. Už nemáme národnú menu, už sa v podstate všetky ekonomické uh, rozhodovania odohrávajú na úrovni Európskej centrálnej banky, Európskych komisí. Máme to dokonca aj v ústave zaznamenané, že tieto rozhodnutia majú platnosť pred slovenským, pred slovenským ústavným právom. Podobne, čo už je šokujúce pre mňa, že som sa to dozvedel, ale až hlboko po roku 2006, A ja som vlastne v podstate vychádzal z ekonomických nejakých takýchto možností a z tej reality. Mne to zase potom samozrejme lavičiari vyčítajú, tí echt lavičiari, že no ale to nie je o znárodňovaní, to nie je o socialistickom spoločenskom systéme. Nemôže byť. Lebo musí byť nejaké prechodné obdobie a tá vízia je krátkodoba. Tá vízia bola naozaj robená tak trošku povedal by som, mobilizačne, mobilizácia národného hospodárstva, aby sme vedeli, v prípade, že sa niečo stane, aký by mohol byť plán B. Takže na cieľovom stave toho plánu B je Slovensko má späť národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu. Situácia stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného už na báze uskutočňovania národnohospodárských. E, opatrenia plánu na roky 2018 až 2022, ktorý už pracuje s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu, kolektívneho vlastníctva lokálnych a regionálnych podnikov, regionálnych verejných fondov, koordinujúcich sa s Národným fondom verejných investícií, rozmiestňuje investície tam, kde to republika potrebuje a bilancuje dodávok aj produkciu po republike. Stať sa môže všeli, čo viete, ako neuveriteľné a zrazu zemetrasenie neuveriteľné a zrazu zasiahne tvrdá klimatická zmena, zasiahne kríza finančná. Niektorí predpovedajú ešte pre rok 2018 finančnú krízu. Poďte počúvať večer, čo povie Marian Vitkovič, sám budem zvedavý, dnes večer od pol deviatej na klube Národovospodárov. Všetky takéto veci môžu nastať a môže nastať nemožné. A teraz tá otázka, či sme na to vôbec pripravení. Za to tá vízia, pretože tá ponúka, ja som praktík, takže kľudne poviem, tá ponúka určité praktické opatrenia a kroky, ako uskutočniť túto základnú víziu, ktorú som definoval v jednej vete raz mi položili takú otázku a môžete to hlbšie konkretizovať a ja som padal, ale áno, skúsim. Národné hospodárstvo vlastní a obhospodaruje skutočné národné bohatstvo Slovenskej republiky a tvorí ucelený ekonomický komplex. Do som to dal podrobnejšie, ale tuto si to aspoň okomentujem, že to vôbec nevylučuje to, že máme otvorenú ekonomiku a dokonca, že sú tu ešte stále zahraniční vlastníci, investori, pretože ty sem zainvestovali a ty tak rýchle neodídu. Teraz ide o to obmedziť ich v tom, aby neodišli a obmedziť ich v ich rozhodovaniach, aby sa nám tu zo slovenských montážných dielní nestali nejaké jamajské bavlníkové plantáže alebo niečo takéto, čo teda potom samozrejme likvidovalo pôvodné obyvateľstvo v tých krajinách. Takže keď budem konkretizovať, postavil som to v roku 2016 na niečom, čo sa dnes už deje alebo v čom je nepokoj na Slovensku a kde sa to teda už hýbe sú obnovené potravinárske výroby, spracovávajúce vlastné domáce polnohospodárske produkty, rástlinnej aj živočišnej výroby. Toto odvetvie začalo zamestnávať to množstvo všetkých vraj nezamestnateľných obyvateľov a nezamestnanosť je prakticky zlikvidovaná. Slovensko dokáže zamestnať v iných odvetviach národného hospodárstva aj tých vyše 300 tisíc občanov, ktorí v priebehu dvoch dekád odišli emigrovali za práco mimo republiky a teraz sa vracajú. A k tomu dám len aktuálnu poznámku, že Ministerstvo práce sociálnych vecí Kričí, že už máme takmer zlikvidovanú nezamestnanosť, ale realita je úplne iná, najmä medzi ľuďmi 50 plus a 60 plus. No každý sa musí nejako živiť a snaží sa živiť, ale to sú ľudia, ktorí sú skutočne smutní, sklamaní, pre nich by som hral pesničku Ilionor Rigby od Beatles, sú naozaj takí de- de- deprimovaní a zničení a, a zatínajú peste a podobné veci momentálne to mám takto aj s manželkou, takže čo budem vyprávať? Je to skutočne neúnosný stav, ale napriek tomu vláda trvá na svojom, že už v podstate nepracuje len ten, kto nechce. No mám zase byť emotívny? Nechcem. Takže preto som tam písal, že dôležitá je povedzme naozaj tá výroba, ktorá dokáže zamestnať v rozdrobených sídlach a na vidieku ľudí, ktorí majú vyše 50, vyše 60 a nemusia kydať hnoj, nemusia lopatovať. Dneska sa všetko naozaj dá aj v polnohospodárskej a v potravinárskej výrobe robiť na stlačenie gombíka, zaučiť sa na určité mechanizme, mechanizmy automatizáciu výpočtovú techniku, to všetko predsa v podstate bolo už aj k 1.1.1990, 1990, ale nejako sme to opustili. Štátne lesy, ďalší, tu mám taký odsek, obhospodarujú lesnú pôdu mimo polnohospodárskej pôdy spolu s urbárskymi spoločenstvami, spolupracujú na báze technicko-pestovateľskej a udržbárskej servisnej služby. Zamestnávajú priamo svojich členov z urbariátov. A k tomu vám môžem povedať, lebo to poznám z jedného urbariátu, kde som teda aj členom alebo spoluval lastníkom nejakej jednej tisíciny, si tisíceho a podobne. Veď ako keby to bol takýto plán a takéto možnosti, tak ruku zdvihnem za to, že nechcem dostávať 10 rokov nejakú tú dividendu 30 eur za výrub stromov a podobné veci, ale budem rád, keď sa tým zamestnajú ľudia v danej obci, a budem tam rád chodiť niekedy na nejaký ten výslužkový guláš alebo na nejakú takú tú, ja neviem ako to nazvať, proste oslavu toho hospodárskeho výsledku. Ale dneska sa to nedeje, ale toto sú veľmi reálne možnosti, že sa to takto dá. Okrem toho, tým by sa zabezpečila a tu hovorím v tej vízi, bude zabezpečená nevýdaná ochrana životného prostredia, protipožiarne aj protipovodňové systémy. Michal Kravčík ako bojuje neúspešne a stále tvrdo zápasy, Vybudovanie na úrovni každej obci týchto protipožiarných a protipovodňových systémov, veď to je niečo nádherné, to je naozaj presne tá spoločenská spotreba, ktorá by bola nutná a tým by sa teda mohli rozvíjať mnohé, mnohé výrobia a mnohé, mnohé vlastne hospodárske podnikania a systémy. Takmer sa tým môže eliminovať vznik lesných požiarov a záplav. Mňa vždy mrzí, keď to potom tí dobrovoľníci hasia a keď sa potom zistí, že úroda vyschla, pretože nie sú meliorácie, nie sú zavodňovania, ako tieto k- búrky klimatické naozaj... Prechrlia strašnú množstvu toho vodného stopca a akurát odplavia nejakú úrodnú hornicu. Nemáme to zachytené. Už 30 rokov sa s tým nič neroví, pretože sme zrušili naozaj celý štátny podnik meliorácii a závlahy a nikto to neorganizuje nad úroveň súkromníka alebo nejakých tých družstiev. Takže toto je možné hneď. Potravinárstvo Vyvolalo svojimi produkčnými potrebami obrodu spracovateľských, strojárských a technologických výrob, takže vzniklo množstvo závodov a fabrik, všetko zamestnaneckých samozpráv aj rodinných firiem pre miestne a celoštátne potreby. Obmedzil sa dovoz potravinárskej, ale aj nielen výroby, ale aj potravinárskej, polnohospodárskej, strojárskej výroby vlastne i potravina polnohospodárských produktov Firma, ktorá v nazáhorí je to firma, ja ich nebudem menovať, dokonca som sa tam hlásil do zamestnania ešte niekedy v tomto roku, ktorá vyrába nejaké takéto potravinárske stroje a zariadenia, nemusí mať obavy, pretože pre každú takúto zahraničnú firmu môže kľudne platiť ten prechod, že dobre, tak si urobíme spoločný podnik uh, a môže produkovať ďalej. Akurát, že teda to už nebude cudzia, SROčka alebo cudzí podnik na našom území a odvádza zisky. Tie zisky musia zostať tu. To je jediné, čo je teda. Keď to nepôjde po dobrodky, pôjde to po zlotky. Vidíte, v tomto roku som vlastne mal reláciu o obchodnej vojne, cestla a podobné veci. Už sa to deje a vo veľkom Čiže clá môžu byť kľudne v tom čase už zavedené, sú dočasným opatrením voči konkurencii, voči nekalej konkurencii zo za zahraničia, Nech sa však nebráni e, presne k tomu vstupu do nejakých spoločných podnikov a nejakých kooperácií a podobne. Stavebnictvo. No, pomaly budem končiť. Stavebníctvo sa diverzifikuje podľa zvýšených požiadaviek na bývanie, na bytové družstevné, priemyselné, stavebné stavebnictvo a veľké stavebné podniky, ktoré sa tu vždy, tie nadnárodné, uchádzali akurát do stavbu za stavbu tých developerských projektov a podobne miznú, alebo už aj zmizli. Na ich mieste sú zamestnanecké samosprávy, ktoré predsa len prevzali budovy, prevzali nejaké to know-how a podobne a fungujú na celoštátnych aj lokálnych fondoch obnovy bytového fondu pre ľud slovenský projektovú infraštruktúru, vyhľadávajú sa možnosti exportu stavebných prác, napríklad do oblasti predtým postihnutých vojnami, to znamená obnova Sýrie, Líbie, Iraku, všetkých takýchto krajín. Vodné hospodárstvo, lesy, pôdny fond, to všetko je späť v rukách štátu. Štát vytvoril z krachujúcich spoločností rôzne typy týchto národných štátnych alebo aj zamestnaneckých samozpráv. Podniky sú plne v rukách štátu a podľa objednávok z verejných investičných bánk pracujú tak, že skutočne pomáhajú štátnemu hospodárstvu. Sú povedzme v prenajme zamestnancov a podobne. Voda a vodné hospodárstvo sa stalo národným majetkom, ktoré štát spravuje vo forme národného podniku, pretože ten národný podnik je nescudziteľný. Voda ako strategická súrovina bola vnútroštátne vyňatá z trhového mechanizmu a obyvateľstvo Slovenskej republiky sa jej užívanie poskytuje bezplatne poliklíme na základe e, nákladov zo štátnych a verejných rozpočtov z verejných bank. Iné je to s používaním vody vo výrobe a pre účely zahraničných hospodárskych vzťahov. Voda ako svetová komodita je tým pádom spoplatňovaná tak, ako vzácna súrovina vo svetových cenách a ešte teda hrubšie. Dopravné a cestné infraštruktúry fungujú podľa rovnakej schémy podobne ako energetické infraštruktúry, takže sa obnovuje výroba atomovej energie. Mochovce sú konečne plne dostávané a výkonné. máme lacnú elektrickú energiu a my sa už vôbec nedržíme nejakých svetových cen v energie, pretože vieme, že si ju vyrábame lacno a iba keď teda to ide cez prenosovú sústavu, tak dneska v digitálnom svete vieme presne určiť sekundu, keď sa spustí dovoz elektrickej energie alebo vývoz elektrickej energie tú eurosieť a tam sa to ako bez problémov zúčtuje. V tom nevidím absolútny problém, ako sa občas hovorí, že že ako sa to bude zúčtovať, keby sme si to takto urobili a podobne. Povodne takmer zlikvidovaná materiálna výroba, ťažké strojarstvo a strojarstvo dostali nový impuls od štátnych fondov a verejných investičných bank. Rýchlo sa vracia výroba výrobných technológií, teraz už samozrejme technicky zhodnotená v plnoautomatizovanom riadení s technológiami Industrie 4.0. Pán Stanek, prečo stále strašíte, nemusíme sa toho báť, my to vieme robiť a my dokážeme to Industri 4.0 dokonca implantovať do našich podnikov pre našu vlastnú výrobu výrobných prostriedkov, tak ako nie je dôvod sa plašiť. Pôvodne zahraničné firmy po strate vlastnického vplyvu zahraničných investorov radšej prejdú buď na formu vlastnickú tých zamestnaneckých samozpráv kvôli možnosti zlučovať daňové zaťaženia do jednej podnikovej dane, pretože tam je to princíp naozaj dane zo základných fondov čo nie je žiadna daň z príjmu alebo daň z DPH alebo podobné. A toto sa bude páčiť aj zahraničným vlastníkom. My máme, ja kľudne poviem, že sú tu určité opatrenia, ktoré sú veľmi dobre definované aj pre zahraničné firmy. Nikto ich tu nechce stratiť, Keď pojdu, nech si pojdu. Keď tu zostanú, budú mať vždy a, také možnosti, ktoré budú pre nich výhodnejšie, že zostanú, než by odišli. Iná otázka je, ako sa bude rúcať svet, ako sa bude rúcať celý ten globálny kapitalizmus. Či to nakoniec nezostane také, že to vzdajú, ja mám taký príklad, za ktorý ma možno niekto bude chcieť poťahovať, ale vzdajú to ako mnohé firmy, ktoré teraz sú, hovorí sa, alebo videli sme to v mnohých firmách na Slovensku, posledný prípad ojala faktory e, tam v nakrývání, ktorá proste opustila, vyniesla svoje veci preč Našťastie, nedávno som išiel okolo kriváňa a videl som, že už sa postarali starostá a ďalší ľudia, možno aj to Sári o to, že je tam iný zahraničný investor. A som zvedavý, ako dlho a s akými obrovskými výhodami. No a celý ten rozvinutý a dovezený automotív, priemysel a celý ten automobilový odbor s rozsahom štyroch automobiliek, dneska už vieme, že bude aj piatá, Môže prejsť reštrukturalizáciou tak na výrobnú diverzifikáciu a podniky, ktoré v podstate by mohli vyrábať aj iné ako len luxusné automobily, pretože to je len zmena ani nie technológie, ale skôr zmena tých technologických liniek, aby sa dali vyrábať nákladné auta, užitkové automobily, ja neviem, bagry, žeriavy, autobusy, trolejbusy, čokoľvek ďalšie. Znova sa naplno rozvinul vedecko-výskumný potenciál v základnom aj v aplikovanom výskume na základe štátnych objednávok, grantových schém. Mladé talenty zostávajú doma, aj keď si môžu cestovať po svete a získavať skúsenosti. Funguje systém verejných bank, tak ako to definoval napríklad aj Švajkárt. Učíme sa, financujeme, financie nezmizli, ale financujeme si to všetko sami. Takže takto Slovensko završilo svoj plán B v hospodárstvu s mesami. Tu sú ešte také perličky, že vrátili sme korunu Slovensku, aby sme mali naozaj kontrolu nad rozhodovacími právomocami vo financiách, ale samozrejme tá je zameniteľná, je za to nemecko francúzske euro, čínsky juan, ruský rubel, americký dolár. Obyvateľstvo Slovenska v lete 2021 užíva životnú úroveň nielen priemerne a nielen stredne, ale v maximálnej úrovni ako predtým boli vysoko postavené vrstvy horných 10 tisíc z rokov po 2000, a to vďaka obnoveným hospodárskym tokom financií, vo vnútri štátu finančné prostriedky žiadny zahraničný investor neťaží, teda už skončili tie 2 miliárd z dokladovateľných, čiže 4,2 hrubého domáceho produktu a čierna diera finančných tokov cez finančný trh je už zazátkovaná. Ja som si tam dovolil v knihe v tom prvom, potom som to opravil, uviezť, že až 200 miliard ročne uniká zo Slovensku, povedzme, cez ten transfer pricing, čiže cez fakturovanie a odcuciavanie financí za rôzne transferové služby medzi, cérou, medzi matkou a dcerou, teda zahraničnými spoločnosťami. Bolo mi to vytýkané, že to určite nie sú nie 200 miliárd eur, ale že je to menej. A postupne dochádzam k názoru, že to kľudne môže byť tých 200 miliárd ročne. Viete, je to viac ako je štátny rozpočet, ktorý je len 14 miliárd pri prímoha a 15 miliard pri výdajoch. Je to viac ako hrubý domáci produkt, ktorý je nejakých 81-82 miliárd. No ale čo Čert nechcel? Zrazu sa dozviete, ako je to s zainvestovaním, ako je to s nákladmi, ako je to so všetkými takými vecami a ja sa dám rád poučiť od mnohých ľudí, ktorí hovoria, neviete predstaviť, ako rádovo vysoké sú tie náklady, ktoré sa tu používajú, pričom my doma by sme si to vedeli urobiť naozaj rádovo nižšie. My by sme sa pohybovali v stovkách eur, v tisíckach eur vo fakturácii. Oni si to nehávajú vnútropodnikovo odfakturovávať v stá miliónoch, možno v miliarde. A to nikto nezisťuje. Respektíve už to zistiuje na to zákonodarstvo, ale to je ešte skoro bez zúbe. Takže tiež by som rád pracoval napríklad na finančnom riaditeľstve v odbore transfer pricing, aby sme to vedeli presne posúdiť. No ale tak ako teraz hovorím o vízii a v tej vízii roku 2022 alebo 2021, ja už budem šťastným detkom a budem sa venovať vnukom, takže toto je to krásne, čo snáď aj mňa osobne čaká v mojom živote. Veľa by sa dalo vyprávať, no škoda, že žiadny telefonát, no ale tak mali ste to osvetové zase raz, osvetovú autorskú reláciu, ja sa s vami lúčím. Večer, dovidenia, do počutia s Marianom Vitkovičom a určite o týždeň zase v ďalšej relácii. A niečo pustím, no čo by som tak pustil? Niečo takéto rázne. počutia.